0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin. Deutschland befindet sich mitten in einem Glaubenskrieg. Zumindest könnte das ein unabhängiger Beobachter vermuten. Klimawandel, öko Greta-Hype, die Rhetorik wird schärfer, die Gräben werden tiefer. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Checkpoint Charlie TV. Wir sprechen heute über die Rolle des Vermittlers und der Versicherungsbranche in dieser politisch wie wirtschaftlich grundsätzlichen Debatte. Darüber möchte ich mit unserem heutigen Gast Matthias Franke sprechen. Der Finanz- und Versicherungsmakler ist beschäftigt bei Fram Tiet in Berlin und Hamburg und beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Branche. Herzlich willkommen, Herr Franke. Schön, dass Sie mit dabei sind. Hallo, Herr von Essen. Schön, dass Sie mich befragen. Herr Franke, seit wie vielen Jahren schon sind Sie eigentlich genau in diesem Thema drin?
1: Ganz ursprünglich begann ähm, meine Ausbildung in dem Bereich 1993, allerdings viele, viele Jahre auf der dunklen Seite der Macht. Ich nenne jetzt mal nicht die ein oder zwei Gesellschaften, aber es war zumindest die Allianz war dabei, und ich war viele Jahre auch treuend für den Konzern der Deutschen Bank zuständig und habe mich 2011, 2012 sehr, sehr intensiv mit diesen Thematiken der ökologischen und sozialen äh, Geldanlage und Versicherungen beschäftigt und habe mich in dem Bereich 2013 selbstständig gemacht und bin jetzt seit vielen Monaten ähm, für die framtid tätigkeit ähm, tätig in, in Berlin und in Hamburg und komme mich quasi ausschließlich nur noch um nachhaltige Versicherung und nachhaltige Kapitalanlagen.
0: Ähm, in dem Zusammenhang ist es, glaube ich, auch ganz spannend zu erwähnen, was Framtit eigentlich genau heißt. Es ist ja Schwedisch, haben Sie mir im Vorfeld erklärt. Genau, Schwedisch und bedeutet
1: Zukunft. Das heißt also letztendlich, dass uns im, im Unternehmen die Zukunft der Gesellschaft und die Zukunft unserer Mandanten sehr am Herzen liegt und war es relativ passend, ja, einen Begriff zu suchen und dann auch zu finden, der unsere Herangehensweise so ein bisschen ähm, unterstreicht.
0: Die gesellschaftliche Debatte rund ums Thema Nachhaltigkeit läuft ja derzeit, wenn man es vorsichtig ausdrücken will, auf Hochtouren. Wie erleben Sie diese Debatte denn in der Versicherungsbranche und in der Vermittlerriege?
1: Auf Hochtouren ist ja fast schon untertrieben. Sie läuft durchaus heiß und allerdings sehr, sehr unterschiedlich in Bezug auf die Branche selbst und auf die Vermittler. Also ich habe so das Gefühl dass man sich quasi momentan ausschließlich mit dem Bereich der Erreichung der Pariser Klimaziele beschäftigt. Also maximal zwei Grad Erderwärmung. Das ist so das Thema, das das momentan wahnsinnig im Fokus steht. Und ich gehe da eigentlich ein bisschen weiter. Also die Ökologie in diesem Bereich ist logischerweise sehr, sehr wichtig. Aber wenn man sich mal anguckt, wo die Nachhaltigkeit herkommt und wo so der Ursprung, also ich lasse jetzt mal den Karlowitz aus dem 16., 17. Jahrhundert <lacht> außen vor, aber wenn man mal schaut 1987, Ziemlich genau ein Jahr nach Tschernobyl hat die Brundtland-Kommission eine für mich extrem passende Definition zu dem Thema gefunden. Nämlich, dass letzten Endes Nachhaltigkeit eine Entwicklung ist, die Bedürfnisse der Menschen in der Gegenwart zu befriedigen. Also heute, ohne allerdings zu riskieren, dass zukünftige Generationen deren Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können. Also ein bisschen weg von ausschließlich der Ökologie und ausschließlich dem Thema Klima hin mehr auch zum Thema soziales Unternehmertum, Einhaltung der Menschenrechte, und das fehlt mir so ein bisschen. Ich habe gestern eine, eine Dokumentation gesehen über die Unruhen Mitte der 80er Jahre in Wackersdorf. 86 knallte es dort. Und wenn man überlegt, Wackersdorf war Mitte der 80er Jahre ein, eine relativ arme Gegend in der Oberpfalz. Arbeitslosigkeit größer 25 Prozent. Und ist heute nach den ganzen Diskussionen und Querelen eine unheimlich florierende Gegend, auch in der Oberpfalz und damals wurden die Menschen, die gegen die Wiederaufbereitungsanlage demonstriert haben, apokalyptische Narren genannt. Und wenn ich heute mal schaue, die Fridays for Future-Befürworter genannt werden, also da fallen in der Vermittlerriege Begriffe wie links, grün, Versifft oder Ökofaschisten, ähm, das ist schon ziemlich heftig. Die Branche selbst, also von den Versicherungsgesellschaften, denke ich, wird das Thema eher sehr konstruktiv gesehen und man guckt halt, wie man mit dem Thema umgehen kann und sich vor allen Dingen auch für die Zukunft ausrichten kann.
0: Ist denn aus Ihrer Sicht diese aktuelle Debatte, die wir jetzt haben, also auch gesellschaftlich, politisch, aber auch eine Chance für die nachhaltigen Finanzprodukte aus der Nische, in der sie sich vielleicht aktuell noch befinden, herauszutreten? Absolut.
1: Also wenn man mal schaut, jetzt nur allein die, die Demonstrationen am 20. September, da sind in Deutschland knapp 1,4 Millionen junge und auch nicht ganz junge Menschen zusammengekommen, um für ihre eigene Zukunft zu demonstrieren. Und wenn ich jetzt mal auf, auf auf meine Kinder schaue, die sind 18, 18, 14, 14 und 8, die nehmen schon starken Einfluss auf, auf unser Familienleben und die werden auch später Einfluss nehmen auf ihre Arbeitgeber. Heißt also, die jungen Menschen sind ganz klar unsere Kunden für die Zukunft und insofern müssen wir für diese Kunden und für die Zukunft Produkte bereithalten, sowohl im Versicherungs Bereich als auch im Finanzanlagenbereich, um genau dieser Zielgruppe gerecht zu werden. Und das ist insofern aus meiner Sicht eine riesige Chance, die wir da haben und auch gar nicht vertun dürfen.
0: Nun beschäftigen Sie sich ja bereits seit Jahren mit nachhaltigen Finanzprodukten. Wie hat sich denn der Markt, seitdem Sie sich erstmalig damit auseinandergesetzt haben, bis heute entwickelt?
1: Also, wenn ich das jetzt mal, mal, mal aufteile auf Kunden, auf Produktgeber und auf Vermittler, hat sich der Markt sehr, sehr unterschiedlich entwickelt. Also, die Kunden sind aus dieser Dreifaltigkeit am weitesten. Wenn man den Zahlen Vertrauen mag, und die sind valide, wollen 60 Prozent aller Kunden, wenn sie gefragt werden, die größtmögliche positive gesellschaftliche Entwicklung unterstützen und wünschen sich gerade bei der Kapitalanlage, dass ihr Geld auch nach ethischen Gesichtspunkten angelegt wird. Bei meinen Mandanten würde ich sogar sagen, größer 90 Prozent, aber der gesamte Markt, der gesamte Kundenmarkt, also mindestens 60 Prozent der Menschen wünschen sich das. Die Produkte Versicherungsgesellschaften, Investmentgesellschaften, Banken richten sich ziemlich stark nach diesem neuen Markt auf und finden auch, finde ich, immer wieder doch auch gute Ideen und gute Ansätze. Wer völlig hinten dran hängt, ist im Prinzip noch in Anführungsstrichen der Versicherungsvermittler. Da würde ich sagen, beschäftigen sich vielleicht, wenn ich mal so 100 Vermittler anschaue, vier bis fünf etwas intensiver mit dem Thema und da sehe ich doch einen großen Nachholebedarf und ja also insofern die Entwicklung ist bei den Kunden am weitesten fortgeschritten. Die Versicherungsgesellschaften reagieren darauf, aber die Versicherungsvermittler, Versicherungsmakler oder Versicherungsvertreter werden da eigentlich noch noch gar nicht abgeholt. So
0: richtig. Sie haben es ja schon angesprochen, der Nachholbedarf besteht ähm, auf Vermittlerseite. Wo genau? Also sind das die Fachkenntnisse? Sind das generell die Beschäftigung mit dem Thema? Was würden Sie sagen? Also beides. Ne? Also mhm. wenn, man, wenn man mal guckt, wie so eine
1: Kapitalanlage Wunschgemäß nach ethischen Gesichtspunkten aufgestellt sein soll, also sprich ein klares Nein für Rüstung und Waffen, ein klares Nein für Kernener Kernenergie und Kohle. Massentierhaltung ist nicht gefragt. Ganz schwierig auch Länder, in Länder zu investieren, die Menschenrechte missachten oder weiterhin die Todesstrafe verhängen. Und da muss ich als Vermittler erstmal hinkommen, um zu gucken, wie sind denn meine Produkte, wie ist denn mein Produktportfolio aufgebaut. Passt das überhaupt in diese Richtung? Und dann muss ich mich muss ich mich ja, informieren, braucht quasi einen Kompass, wie auch der Kunde einen Kompass braucht. Und das geht letzten Endes tatsächlich nur, wenn ich mich in diesem Bereich sehr, sehr stark weiterbilde und mich einfach dafür interessiere und auch die Chancen erkenne, die sich daraus ergeben.
0: Okay, Sie haben ja auch schon das Produktportfolio angesprochen. Die derzeitige Produktlagermarkt, wie würden Sie die beurteilen? Gibt es denn wirklich saubere Produkte, in Anführungsstrichen? Absolut, die gibt es. Frage ist nur, wie finde ich die?
1: Also mhm. die Frage stellt sich der Kunde, genauso wahrscheinlich wie der Vermittler auch. Also wie kann ich Finanzprodukte erkennen und vor allen Dingen, wie kann ich differenzieren, ob diese Finanzprodukte nur einen grünen Anstrich haben? Und da ja. bin ich wieder bei dem Kompass, bei dem den ich sowohl als Kunde als auch als Vermittler brauche. Auf Kundenseite helfen sicherlich Siegel. Also es gibt da Bestrebungen beispielsweise hinsichtlich des Forums für nachhaltige Geldanlagen. Also spricht einen Siegel ähm, zu etablieren oder eine Ampel ist dort in der in Diskussion, dass man halt einfach schaut, okay, wie ist dieses Produkt zu bewerten und auf, als Vermittler, da ist die Frage, wie erkenne ich, ob ein Produkt nur einen grünen Anstrich hat oder nicht. Da muss ich letzten Endes so ein Stückchen, würde ich auf Konzepte zurückgreifen, also sprich auf Konzepte zurückgreifen, die Versicherungsmakler und Kollegen in diesem Bereich entwickelt haben, die sich schon sehr, sehr lange mit diesem Segment beschäftigen. Aber die sauberen Produkte gibt es und das ist auch eine unglaublich befriedigende Geschichte, sich anzuschauen schauen, wie sich Produktgeber aufstellen und in dem Bereich auch wirken.
0: Okay, Sie haben jetzt die Produktgeber natürlich angesprochen. Gibt es denn da also positive Beispiele? Finde ich das wirklich auch bei den großen Gesellschaften? Muss ich da immer irgendwie nach kleineren Individuallösungen schauen? Wie sieht das aus? Also es sind
1: schon eher die kleineren Individuallösungen. Ich habe gerade in der letzten Woche mit einem, ja einer einer Versicherungsgesellschaft in Gründung quasi gesprochen mit der Werde aus München. Da arbeitet die Frau Dr. Meinold mit ihrem Team daran, eine wirklich nachhaltige Sachversicherung auf den Weg zu bringen. Und da ist es auch ganz spannend zu schauen, wie sich diese neuen Player auf dem Markt aufstellen. Also allein, wenn ich mir die die Satzung der Genossenschaft von Werde anschaue, da ist schon ganz klar das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen festgelegt. Also die verpflichten sich ganz stark quasi diesem Leitbild. Und Das ist im Prinzip der Weg, wo es hingeht. Ne? Dass ich mich als Produkt an bestimmten Zielen einfach ganz klar verpflichte. Und das ist eine Individuallösung. Momentan haben die zunächst erstmal eine Fahrradversicherung entwickelt, allerdings nur für den Raum München. Und daraus ergeben sich immer wieder einfach neue Ideen. Und bezüglich der Konzepte, wenn ich da jetzt mal auf unser Konzept zurückgreife, wir sind quasi, ja, sind wie so ein Kompass für Kollegen. Ne? Wir machen seit 1996 gibt es das Konzept der Transparente und in diesem Konzept werden quasi Versicherungsgesellschaften dazu in Anführungsstrichen verdonnert, unsere Ausschlusskriterien und unsere Positivkriterien anzuwenden. Und dann auch einmal im Jahr zu bestätigen, wie die Gelder und wie die Geldanlage erfolgt hat oder erfolgt ist. Das begann 1996 mit der Neuen Leben in Hamburg und setzt sich fort. Es sind mittlerweile fünf Versicherungsgesellschaften, die in der Konzeption sehr tief sind. Der Volkswohlbund, die Barmenia, die Stuttgarter Versicherung und ganz neu. Und da sind wir schon noch ein Stückchen stolz drauf. Der HDI und der Talangskonzern. Die haben es tatsächlich geschafft, unglaublicherweise. Innerhalb von vier Tagen hat der Chief Financial Officer quasi uns bestätigt, dass alle Produkte, die über das transparente Konzept beim HDI eingereicht werden, sei es die Arbeitskraftabsicherung, also im Bereich der Biometrie oder eben auch sämtliche Lebens- und Rentenversicherungsprodukte, werden eins zu eins nachhaltig angelegt. Sprich, wenn ein Kunde über das transparente Konzept sich an den HDI wendet und jeden Monat 100 Euro investiert, werden diese 100 Euro nach unseren Kriterien angelegt. Und das bekommen wir in Form einer Garantieerklärung vom HDI und können dann quasi unserem Kunden auch einmal im Jahr darüber Rechenschaft ablegen. Das ist ein Konzept, das transparente Konzept, das nicht nur wir als als Framtit nutzen, sondern eben im Prinzip jeder Versicherungsmakler, jeder Versicherungsvermittler in Deutschland auch nutzen kann. Das ist dann wiederum so eine Art Kompass, den ich vorhin
0: schon mal ganz kurz angesprochen habe. Das klingt auf jeden Fall ziemlich spannend. Und, aber ich meine, fünf Gesellschaften ist ja noch nicht äh, im Vergleich zu den vielen zig Gesellschaften, die es gibt, ist das ja noch nicht besonders viel. Wo sind denn da die Potenziale zur Verbesserung oder wo ist der Nachholbedarf auf der Produktgeberseite aus Ihrer Sicht? Das Potenzial
1: liegt quasi schon so ein bisschen auch in, in dem Titel unseres unseres Interviews Lippenbekenntnis oder eine ernstzunehmende Entwicklung. Ich glaube, so eine Versicherungsgesellschaft muss sich selbst erstmal anschauen. Also ich denke, die Transformation beginnt im eigenen Haus und wenn ich mal gucke, wir betreuen hier in Berlin äh, eine Betriebskrankenkasse. Die haben sich vor fünf, sechs Jahren auf den Weg gemacht, haben eine sehr stringente CSR-Strategie und haben dafür auch eine eigene Stelle im Unternehmen geschafft. Also da gibt es eine junge Frau, die ist ausschließlich dafür zuständig, die CSR-Strategie im Unternehmen zu besprechen, also zu schauen. Und so eine, so eine Betriebskrankenkasse verbraucht unglaublich viel Papier. Ähnlich wie in der Versicherungsgesellschaft. Also einfach mal zu schauen, wie viel Papier wird verwendet? Kann ich das Papier nicht eventuell mit einem blauen Engel versehen? Wie wird meine Energie im, im Unternehmen verwendet? Wie passt es zu meiner Mobilitätsstrategie? Also beispielsweise positiv herauszuheben, da auch die Bayerische, die teilweise mit Elektroautos unterwegs sind. Also einfach erstmal bei mir selber im Unternehmen anzufangen und zu schauen und vielleicht das Ziel zu haben, mich klimaneutral zu stellen. Allerdings, und da ist dann immer der Punkt, da muss ich mich so ein bisschen aus dem eigenen Unternehmen rausbewegen und Profis ranlassen. Also ich glaube, ich muss einfach, wenn ich mich mit dem Thema Klimaneutralität beschäftige, wenn ich mich mit dem Thema nachhaltige Kapitalanlage beschäftige, muss ich einfach Leute ranlassen, die den Blick von außen haben und mir als Unternehmenslenker klar sagen können, okay, hier sind die Potenziale, hier sind Verbesserungspotenziale. Wie können sie das dokumentieren, dass es letzten Endes auch im Markt ankommt? Und dann ist dort, glaube ich, auf Produktgeberseite viel, viel, viel getan. Aber da sehe ich tatsächlich auch momentan noch den größten Nachholebedarf. Also nicht nur Produkte entwickeln, sondern einfach auch dieses Thema Glaubwürdigkeit und weg von einem reinen Lippenbekenntnis dahin, mich selbst auf den Weg zu machen. Und wenn das in den nächsten fünf bis zehn Jahren mehr als diese fünf vorhin genannten Versicherungsgesellschaften umsetzen, wäre das ein Riesenerfolg.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall einleuchtend. Jetzt gehen wir mal raus aus der deutschen Branche und bewegen uns auf die europäische Ebene. Wie Sie ja wissen, ist die Europäische Union drauf und dran, gewisse Kriterien festzulegen, die die Finanzwirtschaft nachhaltiger gestalten sollen, bestimmte Gesetzespakete Aha. auf den Weg zu bringen oder Richtlinien auf den Weg zu bringen. Was halten Sie denn von den Bestrebungen, die aus Brüssel oder Straßburg kommen? Also wenn ich mal von dem von dem Namen abtrahiere, der da heißt
1: Aktionsplan für ein nachhaltiges Finanzwesen, Klammer auf, Sustainable Finance, Klammer zu, das versteht letzten Endes gar kein Mensch. Und ich bin immer so, so ein bisschen vorsichtig, wenn es um zu starke Regulierung geht versus der freien Marktwirtschaft. Also da bin ich doch eher immer der, der sagt, weniger Regulierung und mehr Markt. Aber an der Stelle, glaube ich, geht es gar nicht anders. Und wenn ich mir die drei Ziele anschaue, also die drei Hauptziele anschaue, die hinter dem Ziel Sustainable Finance stehen, also sprich die Kapitalflüsse in einem Unternehmen, in einem Fonds zu steuern und auch zu bewerten und zu betrachten, als zweites Ziel das Risikomanagement innerhalb eines Unternehmens also zu gucken, wie sind meine Lieferketten, mit wem arbeite ich an der Stelle zusammen und als drittes Ziel ein ganz wichtiges Ziel das Thema Transparenz, also wenn ich mir diese drei Bereiche angucke, dann ist es elementar wichtig und dann bin ich auch tatsächlich diesmal für diesen Punkt der, der Regulierung und das sehe ich jetzt quasi auch für mich in, in, in der Beratung als absolut positiv an, dass neben, also wir kennen ja aus der Theorie dieses magische Dreieck, also das Zusammenspiel aus Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit und da wird halt als vierte Dimension quasi jetzt die Nachhaltigkeit zugeführt und, und ich mache aus dem Dreieck ein Viereck oder ich schlage um dieses Dreieck, einfach einen Kreis, eine vierte Dimension. Wenn sich das über den sperrigen Namen hinaus Etabliert, dann ist auch das, glaube ich, ein Treiber, der immer mehr dahin führt, dass ähm, Gelder von, von Privatmenschen oder auch Gelder von, von Instituten Menschen menschendienlich angelegt.
0: Das ist schon eine schöne Überleitung eigentlich zu unserer Abschlussfrage. Okay. Denn ich würde jetzt gerne von Ihnen wissen oder Ihre Einschätzung haben, was meinen Sie, welchen Beitrag kann denn die Finanz- und Versicherungsbranche leisten, um auch unter anderem den Klimawandel zu bekämpfen, um die Welt ein kleines Stück gerechter zu machen. Sie haben ja vorhin schon auch den erweiterten Nachhaltigkeitsbegriff sozusagen erwähnt. Das geht ja mhm. über den Klimawandel auch hinaus. Was meinen Sie?
1: Aus meiner Sicht wirklich einen, äh, einen riesigen Beitrag. Und das fängt an, dass man die Geldströme... Ändert. Also dass ich einfach die Richtung der Geldströme verändere und die Kapitalanlage in der Finanz- und Versicherungsbranche letztlich nach ethisch-ökologischen und sozialen Kriterien ausrichte. Allerdings nützt mir bei allem in der Fachsprache ESG, Environment, Social and Governance, mir nützt bei allen ESG-Kriterien natürlich nichts, wenn, wenn nicht auch die Ökonomie dort mit im Spiel ist. Also ich brauche eine, eine Balance zwischen ESG und, und, und Ökonomie. Ökonomie Und da ist die äh, Versicherungs- und, und Finanzdienstleistungsbranche letzten Endes gefragt. Und wenn man mal jetzt wieder schaut, wofür die jungen Menschen am 20. September gestritten haben, da ging es ja tatsächlich hauptsächlich um das Thema Klimawandel. Und dort geht es zum großen Teil auch eben um das Thema Kohle, Braunkohle und wenn ich mich dort als als Finanzintermediär als Bank oder als Versicherungsgesellschaft rausziehe und sage, hey Leute, ich finanziere euch euren Kohleabbau einfach schlichtweg nicht mehr, dann ja, ist auch das ein klares Zeichen. Die Allianz hat damit begonnen. Allerdings haben sie immer in Klammern noch gesetzt, dass sie quasi Projekte nicht mehr finanzieren wo Unternehmen mehr als 30 Prozent in die Kohle investieren. Also wenn ein Unternehmen noch mit 28 Prozent dabei ist, ist es für die Allianz noch okay. Mhm. Und die Allianz achtet halt auch in ihren Fonds gar nicht darauf. Also das ist wieder so ein Stückchen den Lippenbekenntnis. Allerdings muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, dass die Allianz schon von ihrer Größe her natürlich ein riesiger Player in diesem Markt ist. Und schlussendlich, sehe ich, sind wir... Fünf vor zwölf. Und ähm, wie kann ich als Versicherer vielleicht was Positives tun? Und da denke ich mir, dass wir einfach wegkommen müssen, falsches Verhalten zu bestrafen, sondern eher dahin kommen muss, um positives Handeln zu belohnen. Also sei es, dass ich in meinen Versicherungspolicen einen Nachlass bekomme, wenn ich die ersten fünf Kilometer mit dem Fahrrad fahre, wenn ich ein ÖPNV-Ticket habe, wenn ich mit der Bahn unterwegs bin zwischen meinen Standorten, hier beispielsweise Berlin und Hamburg. Also ich glaube, da haben die Versicherer die Möglichkeit, quasi positives Tun zu belohnen und weniger dahin zu gehen und zu sagen, hier, wenn du jetzt ein konventionelles Auto versicherst, dann musst du einen Zuschlag zahlen. Aber schön ist es quasi, wenn ein Kfz-Versicherer dahin geht und sagt, hier, dieses Auto entspricht quasi, es gibt ja diesen Verkehrsclub Deutschland, den VCD, der mittlerweile seine einmal im Jahr eine Autoliste zur Verfügung stellt, wo die einzelnen Fahrzeuge nach CO2... Ausstoß bewertet werden. Und wenn ich so ein Auto fahre und so ein Auto mir kaufe, dann fände ich es klasse, wenn ein Kfz-Versicherer zu mir sagt so, wow, dafür kriegst du einen Nachlass. Also insofern denke ich und bin mir auch total sicher, dass die Finanz- und Versicherungsbranche einen großen Beitrag leisten kann, um unter anderem den Klimawandel zu bekämpfen.
0: Ja, alles klar. Dann vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ja, und vielen Dank für Ihre Zeit natürlich. Gerne bald wieder, wenn wir vielleicht auch mehr wissen zu den der Umsetzung der äh, europäischen Vorstellung, wie das Ganze ablaufen ja. soll. Bis dahin auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Checkpoint Charlie TV. Vielen lieben Dank fürs Reinhören auch in die aktuelle Folge. Und hören Gerne beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir uns wieder mit der Versicherungswirtschaft und Trends in Sachen Nachhaltigkeit und Innovation beschäftigen. Vielen Dank. Bis dann.